0: começa agora mais um Eu Tava Lá, eu sou Brian e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história, e a minha convidada essa semana é a Beatriz Fiorotto, a Bia lá do B9, ela participa de vários podcasts da família B9, participa do próprio Braincast e é produtora de podcasts lá na família, e acho que talvez de outros podcasts também, não sei exatamente. Vamos ligar para a Bia daqui a pouco para ouvir que histórias ela tem para contar para a gente. Já ouvi falar que ela vai contar histórias sobre um antigo trabalho dela. Ela deu esse pequeno spoiler aí quando convidou. Que conversamos antes de gravar, não sei se é sobre isso que ela quer contar mesmo, mas é uma das coisas que eu quero perguntar aí durante o papo, porque ela me falou que trabalhou em salas, né, em, em escape rooms, eu acho que é a forma correta de falar, eu nem sei, eu falei salas, mas eu não sei como que seria isso em português, enfim, não sei se você sabe o que é uma escape room, eu sei mais ou menos, mas não sei explicar, então vamos ligar a Bia logo logo para ouvir as histórias dela, saber o que é escape room e ouvir um pouco sobre como foi trabalhar esse lugar, né, porque ela foi uma monitora de escape room, que deve ser uma coisa muito e complexo, mas tudo bem Daqui a pouco a gente liga para ela, primeiro quero dar alguns recados Muito rápidos, o primeiro recado Dos nossos queridos amigos do PicPay O canivete suíço dos meios de pagamento Que além de oferecer diversas formas De PicPagamentos e também de pique-saques esses dias, um cara me falou No Twitter, é uma pena que eu não, não vou lembrar A arroba dele agora, mas eu falei esses dias Que eu queria que pegasse o termo PIC sacar, assim como pegou o termo Pix pagar. E ele falou que Pix sacar não é bom, que o bom é Pix pegar, porque o Pix paga as pessoas e tu Pix pega dinheiro nos caixas eletrônicos utilizando o saldo que tem na sua carteira digital, nessa né, carteira virtual, na sua web carteira do PicPay. Você pode entrar no link que tá aqui no post, que é o eu tava ponto lá/assine, lá você consegue baixar o aplicativo e também já tem ali toda a instrução de como faz para se tornar um assinante do Eu Tava Lá através do PicPay, porque além de todos esses pagamentos aí, como eu vinha falando, o PicPay também serve para você ser um assinante, um membro do Eu Tava Lá, ajudar o podcast a se manter no ar aí, contribuir financeiramente para que isso aconteça, ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo e entrar ao Cashback Lifestyle, porque na primeira mensalidade o PicPay vai devolver 100% do seu dinheiro e você recebe esse valor de volta ali na sua carteira depois que você paga para poder fazer o que você quiser dentro das modalidades ali que o PicPay oferece, inclusive pagamento de boleto, parcelamento de boleto e somar aquele dinheiro do cashback com o dinheiro que você já tinha ou que você vai acrescentar na sua carteira ali do PicPay. Beleza? Outro recado que eu quero dar, na verdade, é um agradecimento. O eu tava lá, ficou no top 20 podcasts mais lembrados da Pod Pesquisa 2019. Ano passado rolou a Pod Pesquisa, que é uma pesquisa organizada pela AB Pod, né, Associação Brasileira de Podcast, uma galera muito séria que faz um trabalho muito legal já há muito tempo. Aí, e que nos últimos anos tem feito pesquisas mais recorrentes. Né? Antigamente as pesquisas eram feitas com puto espaço de tempo, assim, 4, 5 anos, e agora, como o podcast está tá bombando, como tá acontecendo o ano do podcast no Brasil, já faz alguns anos aí, a galera deve estar mais dedicada e mais em cima de fazer pesquisas anuais, né, e com mais frequência pra entender a mudança que tá ocorrendo no mercado, lá na época quando a pesquisa tava rolando, eu falei aqui no, no podcast pra vocês votarem e tal e, aliás, votarem não, pra vocês responderem a pesquisa e lembrar de citar o Eu Tava Lá na questão lá que perguntava quais podcasts você ouve e tudo mais, e muitas pessoas lembraram, queria agradecer de de verdade, você que ouve o podcast, você que respondeu a pauta pesquisa, porque eu, eu tava lá, ficou em 11º lugar do top 20, e a gente né, tá ali entre grandes podcasts alguns novos de pessoas muito influentes e outros já das antigas como por exemplo o Nerdcast que tá em primeiro lugar desde que a pesquisa foi inventada e alguns outros nomes muito grandes que já produzem conteúdo em formato de podcast ou em outros formatos há muito tempo e legal demais, eu tava lá, tá ali no meio, queria fazer uma menção honrosa aqui ao GugaCast que ficou em segundo lugar, que é como se fosse o primeiro porque o Nerdcast nem conta mais, né, dificilmente o Nerdcast vai deixar de ser o primeiro lugar, acho que isso não tem como acontecer, mas o segundo lugar então passa a ser o primeiro e o GugaCast ficou em primeiro lugar um podcast que eu sempre recomendo, vou falar dele daqui a pouco, inclusive, com a Bia, porque ela participou lá do GugaCast bem recentemente e é isso, então parabéns pro Guga aí pro Rafael, pro Caio e pra toda a galera que ouve o GugaCast e lembrou de mencionar eles também, porque, enfim é um podcast muito legal, assim como eu tava lá obrigado de verdade por ter indicado a gente lá, fiquei feliz demais agora sim, sem mais enrolação, sem mais agradecimento, sem mais recados, vamos ligar para a Bia e ouvir que histórias ela tem pra contar pra gente Alô! Alô, Bia, boa noite. Como vai, tudo bem?
1: Boa noite, Brian. Como vai?
0: Muito bem, tô aqui em casa, como se tivesse muita opção de estar em qualquer outro lugar.
1: Mas que coincidência, eu também tô em casa há muitos dias.
0: <risos> como é que tu tá? Tudo bem contigo?
1: Tá tudo bem, eu tô é, me esforçando para tentar lembrar quantos dias que eu não saio de casa. E eu tô fazendo conta que nem criança, sabe, no dedo, assim?
0: <risos> Sei que nem presidiário, risca na parede, assim.
1: Eu cogitei, mas eu achei que era muito dramático fazer <risos> isso, então eu deixei falar.
0: <risos>
1: mas é isso, mas é importante, é, um, é uma coisa que é importante de se fazer, fica em casa se puder.
0: Total, totalmente. A gente tá gravando dois episódios por semana aqui nesse período pra ajudar as pessoas a ficarem em casa.
1: Operar no podcast, hein?
0: porque eu sei que é chato ficar em casa eu sempre achei muito legal ficar em casa, apesar de saber que as demais pessoas acham chato, e eu já sou adepto do home office há algum tempo então pra mim não tá sendo tão difícil, eu pensei, eu posso aproveitar esse, esse momento em que eu tô mais tranquilo que o resto das pessoas e fazer mais podcasts mas tu não tá acostumado a trabalhar sempre em casa, né?
1: Não, na real na real, quando eu entrei pra fazer produção de podcast, eu comecei trabalhando de casa e assim eu fiquei por Dois anos e meio, quase três
0: Ah, maravilha, maravilha
1: É, então, eu tô bem acostumada, eu já conheço os meus... os truques É, tipo, levante no mesmo horário, vista-se como se você fosse pra trabalhar
0: Tu faz isso? Tu consegue fazer isso?
1: Eu consigo, justamente quando eu, a primeira vez que eu tive que trabalhar de casa Eu trabalhava de pijama, não rendia Tá E aí eu falei, ah, peraí Então, quer dizer que se eu fizer todo o ritualzinho e tal, vai dar certo? E aí eu faço e pra mim rola super.
0: Pô, legal. Eu admiro muito pessoas que fazem home office e tomam banho todos os dias. Já é impressionante pra mim. Quanto mais que se arrumam para trabalhar. Maravilhoso. Invejo muito.
1: Não, mas peraí. Mas existe se arrumar e se arrumar. Tá. Dentro de casa... É tirar o pijama
0: Ah, legal, entendi Já já fica um pouco mais realístico pra mim Porque eu não consigo imaginar isso aí Eu sou o cara do home office que eu começo a trabalhar na cama Vejo ali algumas coisas Respondo uns e-mails e tal Aí geralmente eu durmo de novo e depois eu levanto pra levantar mesmo. <risos> mas eu, tipo, o meu primeiro turno de trabalho é, às vezes, até meio dormindo. Tem vezes que eu acordo e eu penso, será que eu sonhei que eu mandei aquele meu? Ou será que eu realmente mandei? E aí eu vou ver, assim. Nunca deu problema, mas eu reconheço que não é o ideal. <risos>
1: Será que eu sonhei que eu mandei
0: ele ver aqui? Direto, já aconteceu de cair uma TED, assim, o o banco me notificar, e eu falo, "Ah, meu Deus, de onde que é esse dinheiro aí? Depois eu vou olhar assim, ah, tá, eu eu falei com alguém antes de de levantar da cama e e era era realidade, não era um sonho. Acontece, um pouco, mas pro lado negativo nunca aconteceu nada do tipo.
1: Maravilhoso, é então, e eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa também. Ótimo. Eu Eu não sou uma pessoa muito de sair, mas o problema é não ter opção.
0: É, Pois é, o problema é esse mesmo, eu tenho ido ao mercado muito de vez em quando, porque ao contrário das pessoas mais surtadas e de alguns... alguns parentes meus mais mais nervosos com essas coisas de pandemia, eu não fiz um estoque de comida de nada em casa. Eu fiz, tipo, uma compra pra semana, como a gente costuma fazer. E aí, recentemente, a compra da semana acabou, né? Aí eu desci ali pra ir no mercado achando que ia haver um um cenário de, de guerra nuclear, assim, mas não, tá tudo bem. O mercado tá com os estoques abastecidos corretamente, as pessoas eventualmente usam máscaras, não sei se são pessoas contaminadas, prefiro nem perguntar, mas... Mas tá tudo certo, assim, eu eu não fiquei tão chocado quanto eu pensei que ficaria andando aí pelas ruas nesses últimos dias.
1: É, a gente pede o mercado aqui por um aplicativo. Legal. E aí o que eu tenho feito, na real, é higienizar tudo que chega. Então eu passo álcool em todas as superfícies, que o Atila me ensinou.
0: Olha aí, importante, importante.
1: Tem que higienizar porque o vírus, ele, ele persiste ali, nas superfícies plásticas e de papel.
0: Exatamente, eu tenho a roupa de sair, que, que é mais do que nunca agora é uma roupa que é só pra sair e aí quando eu volto, ela já vai direto pra dentro da máquina de lavar e, e é, é batida ali pra depois, no dia seguinte ou no momento que eu precisar, eu usar ela de novo, porque se eu pegar coronavírus é assim, uma roupa só. <risos>
1: <risos> Pegar coronavírus numa roupa só é muito bom
0: Demais, demais Tu falou do Atila agora, esse episódio ele tá indo pro ar No dia em que o Atila estará no Roda Viva Que é a segunda-feira, sei lá, 10 da noite, 8 da noite Não sei que hora Roda Viva, se informe aí E vejo porque o Atila sempre foi um cara que falou De, de coisas a ver com a área dele, né Biologia, virologia e tal E agora mais do que nunca ele é um cara totalmente confiável Pra gente se informar aí do que que tá acontecendo no, no mundo, né? Para depois acontecer aqui, como, como tem sido na Itália, na Espanha e tal, as coisas se desenvolveram antes e alguns lugares até já estão já meio que se resolvendo. É bom a gente aprender com todos eles para saber o que fazer e o que não fazer.
1: Exato, o Atchil é muito parceiro, é, para quem não sabe que eu só saí falando, né, não falei quem eu era é
0: verdade, te apresenta pra galera aí que eventualmente ainda não saiba quem tu é
1: eu sou produtora geral do B9 Boa. do Brainstorm 9
0: Maravilhoso.
1: uma das coisas que eu faço é o Mamilos e... e aí ele é muito assim, ele tirou horário não sei da onde pra dar entrevista pra gente ele foi no estúdio conversar com a gente quando ainda não tinha chegado no Brasil ele é muito comprometido com divulgação científica, sabe ponto, esse é o lance dele é, e se, para divulgar é, esses dados, essas coisas, ele tem que ir contra órgãos oficiais.
0: <risos> Infelizmente, né? Mas que bom que ele tá disposto mesmo assim.
1: É, exato. Não, é, é, eu acho que o trabalho dele é animal, por isso que eu engajo em todos os públicos dele. Sim. Clico no link, parametrizado.
0: Importante. Uma pessoa com consciência de, de publi.
1: É, não, cara, depois que você começa a trabalhar com isso você vira a pessoa com mais consciência de público do mundo
0: você clica <risos>
1: nos amigos, dá like e comenta ai amiga, que tudo, que vontade de comprar <risos> isso, comer isso seja lá <risos> Nossa, eu vou comprar amanhã, amiga Adorei
0: Que legal, muito bom, muito bom Maravilhoso, bom, e concluindo a tua apresentação Tu, além de produzir podcast também participa de diversos podcasts da Família B9, né?
1: O que eu mais participo É o Braincast, lá eu sou Bancada Fixa, é, que a gente chama de Fixo Rotatório, né? Sim que São várias pessoas fixas que a gente vai Se revezando tá. É... Já fiz uma pontinha ali no Mamilos, lendo, lendo comentários. Eu já fiz a mediação de um programa chamado Ponto de Virada. Tá. Que foi um programa inteiro sobre carreira e que tá lá disponível pra você ouvir. Massa. Se você quiser, inclusive, é. Mas é sem é, é, é carreira sem, sem ser coach ruim, sabe? Sem tipo 10 <risos> passos para virar <risos> grande
0: milionário. Como ficar rico gastando
1: R$1,99. Isso, emagreça dormindo. Então a gente, na real, colheu histórias de pessoas reais, e aí eu conversei com vários especialistas, e foi muito legal. E aí hoje eu tenho o Braincast, e faço a produção de todo o resto, e tem participações por aí, né?
0: Muito bom, muito bom. Tu participou do GugaCast recentemente, eu ainda não ouvi, carrego esse vacilo na na minha lista de podcasts atrasados aqui por conta da quarentena.
1: É, achei que você ia mandar um... Eu ainda não
0: ouvi, mas a minha esposa ouviu, tipo o Silvio Santos, sabe? Mandar o Silvio Santos é foda. (risos) Mas vou ouvir logo em seguida aí. E o GugaCast é um um podcast irmão do Eu Tava Lá, eu diria, porque apesar de a gente ter formatos diferentes, são podcasts que gostam muito de histórias, e eu já participei lá algumas vezes, o Guga já veio aqui também, o Rafael, o Caio já vieram, e é um podcast que eu curto muito, e é incomum eu estar com o feed dele atrasado, assim.
1: Ai! Desculpa, a minha gata subiu no... Ai, desculpa, Brian. Ela, subiu, bem, ela subiu, ela tava aqui, tipo, do meu lado de boa, aí ela subiu em cima do... Subiu em cima é ótimo, né? Subiu no, no Mac, aí se impulsionou pra cima. É que eu gravo dentro do armário, né, quando eu tô em casa, porque é o lugar que dá menos eco.
0: Ah, interessante. Eu já gravei com um cara no banheiro, com alguém dentro do armário é a primeira vez. <risos>
1: O armário, como tem roupa, tem tudo, ele não dá eco, né? Então é bom.
0: Saquei, interessante, muito interessante. Eu tava falando de podcasts e de feeds e e agora você falou de Mac, eu lembrei. Eu acho, posso dizer isso com alguma certeza, que o Braincast foi o primeiro podcast que eu ouvi na minha vida. Eu lembrei disso porque na época era era um rolê escutar podcast, não era fácil. E eu tinha o aplicativo do iTunes instalado no meu Windows, que era o jeito de ouvir podcasts, porque no iTunes tu conseguia assinar o feed e as paradas e tal, e era um um rolê muito grande, tipo, era um software que eu só tinha pra ouvir podcast, ele era pesadaço, e e eu ouvia o B9 nessa época, isso faz uns 10 anos, e eu acho que o Braincast já, já existe um pouco mais do que isso até, né?
1: Já, o Braincast, eu, po- eu posso estar errado se eu estiver errada, me ligo, desculpa. <risos> é, mas eu acho que ele é de 2006.
0: É, demais.
1: E aí fica a trilha, para trivia pros seus ouvintes, pros, pros Brian, Brianáticos. Como é, quem são os fãs? <risos> são os Brianáticos?
0: É, teve, teve alguém que veio, ah, foi o, o Rolê Aleatório, ele participou aqui e falou que são os Eutava Lovers.
1: Eutava Lovers! Maravilhoso. Perfeito. É, fica aí a dica que é, a dica não, a trivia que é podcast... Vende iPod. Olha aí. Com Cast, que é de broadcast. Exato. Que é transmitir. Então é transmitir pelo iPod. E aí podcast.
0: Maravilhoso. Eu acho que eu eu tive a a sorte de descobrir podcast nessa época porque eu tive um iPod. E o iPod, ele vinha com o o programinha ali, com o app de podcast. Então eu eu acabei descobrindo por ali. E na época, eu acho que só tinha como transferir coisas para dentro do iPod com o iTunes. E por isso que eu tinha o aplicativo. E aí meio que abriu o meu caminho para os podcasts, isso deve ter sido lá por 2010, eu acho, 2010,
1: 2011. Muito bem!
0: Louco demais, e aí quando eu te convidei para participar que eu estava lá, a gente falou sobre algumas histórias aí que tu já tinha vivido, e tu me falou de uma coisa, não sei exatamente sobre o que tu quer contar, mas tu me falou que tu já trabalhou com Escape Room, é. e eu achei isso maravilhoso, porque eu sempre tive muitas curiosidades sobre Escape Room, me fala o que é, para quem não sabe, e, e como foi tua carreira de monitor de Escape Room, ou sei lá o que tu fazia lá.
1: É, eu, eu pensei em falar disso porque eu nunca falei disso em nenhum lugar.
0: Olha aí que legal, inédito.
1: E assim, é, é, eu tenho, eu conto às vezes algumas histórias minhas no Braincast, eu
0: uhum.
1: já contei no GugaCast também e tal, mas é, e a fundo mesmo nas histórias, eu nunca fui sobre esse, esse período. Boa, boa. Então eu me formei na faculdade e o, eu me formei em rádio e TV, né, porque eu escolhi passar Fome.
0: Pô, eu eu tinha muita vontade de fazer esse curso Eu não fiz porque onde eu morava não tinha E depois quando eu vim morar em São Paulo Eu tinha outros corres mais importantes antes assim Que eu não conseguiria fazer a faculdade Sem resolver essas coisas primeiro E aí meio que eu acabei não fazendo Mas eu tinha bastante vontade de fazer É uma coisa que me interessa Não sabia que as pessoas sempre passavam fome
1: (risos) Eu gostei muito E, E assim, hoje sendo produtora de podcast Eu uso muito do que eu aprendi
0: Exatamente
1: foi uma faculdade que eu gostei muito de fazer. Mas quando eu saí dela, o mercado estava bastante saturado. Ah, entendi. É, não que não esteja agora o mercado de comunicação, né? <risos> Será que um dia ele não estará? Não sei. <risos> mas eu estava eu precisando de um emprego, eu estava bastante sem grana. E aí uma amiga minha falou, cara, eu conheço uma pessoa que tem um escape room. Você sabe o que que é? Eu falei, tá, eu sei o que que é, mas eu nunca joguei. assim, ao vivo, né, tem os jogos... Então, o que que é? É, Existiam uns jogos na internet, né, na web, (risos) que é surfando na internet, os internautas... Chega.
0: (risos) Tocando a musiquinha do Celso Portioli no fundo, Amizades Virtuais.
1: (risos) Existiam joguinhos em que você tava preso numa sala... Joguinho tipo point and click mesmo Sim, sim E aí você ia procurando pistas Que levavam a outras pistas Que levavam a como destrancar a porta daquela sala Como sair de lá E aí depois isso virou uma coisa de vida real E eu acho que o mais famoso hoje é o Escape 60 né? Aqui em Em São Paulo, pelo menos é. Que é, eles te trancam de verdade, numa sala de verdade, e você tem um tempo de verdade pra sair de lá. Ótimo. Só que você não morre, né? Se você não sai, (risos) eles só te liberam.
0: Esse tempo de verdade são 30 anos, e se a pessoa não conseguir sair...
1: (risos) E aí eles estão sendo processados por cárcere privado... Brincadeira. Enfim, e aí você tem que sair dessa sala, tem que descobrir as pistas que levam a saída. Certo. E aí a minha amiga falou, cara, eles estão precisando de uma monitora lá. Você não quer tentar? E aí eu olhei pro meu saldo bancário e eu falei, eu quero muito. (risos) Eu não quero pouco, não. E aí eu fui fazer a minha entrevista, e a minha entrevista foi numa loja de aquário.
0: Olha que louco! Mas era tipo um outro empreendimento da mesma pessoa? Exato. Ah, entendi.
1: (risos) Eu entrei, e aí tinha tipo peixes exóticos... Sei lá, eu fiquei sentado do lado de um aquário que que tem aquele peixe que gruda na parede pra ficar limpando, sabe?
0: Nossa, é muito estranho, né? Dá um certo nervoso.
1: E aí a pessoa que, então, seria meu chefe chegou, a gente conversou, e ele falou, cara, é um trabalho que você precisa de muita atenção, tal, precisa ser detalhada, precisa ser atenciosa, gostar de, de pessoas e.. Eu já tinha feito... Eu já sabia que eu queria ser produtora. E eu já tinha feito trabalhos de produção antes. E eu sou uma pessoa de pessoas,
0: né? (risos) Legal.
1: Eu gosto gosto muito de gente. Eu sou meio labrador humano. (risos) Legal. Então, eu... Tanto que é assim que o pessoal lá no B9 fala... A Juvalau, ele quando vai me apresentar... Essa é a Bia, nossa labradora. (risos) Muito bom. E... E assim, a gente se deu bem. Ele é um... foi um cara muito legal, foi contratada. Excelente. E ser monitora, aí você fala, ah, mas por que, que precisa disso? É porque assim, quando a gente junta quatro, cinco pessoas numa mesma sala, com um timer dentro dela e com, e com uma competição ali, né, contra o tempo, as pessoas ficam loucas,
0: <risos> a, a galera se desespera né é, é, é difícil agir sob pressão mesmo quando se trata de uma brincadeira né as pessoas às vezes enlouquecem
1: elas sabem que elas que elas não vão ficar presas ali elas sabem que elas não vão morrer só que alguma coisa no nosso cérebro ativa o modo não você vai morrer você tem que sei lá, se desesperar, se descabelar, destruir tudo. Então, o monitor, é, isso funciona de maneiras diferentes em casas diferentes de escape. Pra deixar claro, eu não trabalhei no escape 60, eu trabalhei num outro, que eu não vou citar o nome, porque eu não sei se eles gostariam que eu citasse.
0: <risos> é, dependendo do que tu for falar a seguir, é melhor não, não, realmente não falar o nome dele.
1: É, ele, dependendo da, da, da casa, funciona de maneiras diferentes, mas o monitor, ele serve basicamente pra ver se você não tá fazendo muita merda, Tá. porque às vezes você, assim, na loucura, você tem uma vontade muito louca de destruir um objeto, por exemplo.
0: <risos> Entendi.
1: Então, assim, eu já monitorei um grupo que o cara tinha, tinha um abajur que fazia parte ali do, da brincadeira, uh-huh. e esse abajur ele era chumbado, chumbado tá. na mesa,
0: <risos> que ficava lá. Ok.
1: O cara conseguiu levantar o abajur de força que ele fez.
0: (risos) Que absurdo, cara. A galera sem noção, né?
1: E pra nada, pra porra nenhuma, porque não tinha tinha pista embaixo, não sei. Ele fez tipo, nossa, isso tá tão bem colado, deve ter um jeito. E aí o jeito é força bruta. E não é é gente, ah, não, tadinho, mas ele só tinha 15 anos. Não, é uns caras (risos) formados. Que absurdo.
0: O cara olhou e falou, claramente, isso aqui é uma alavanca que vai abrir uma porta secreta.
1: É, é, então. E aí, qual que é o lance? Todas as salas são monitoradas com câmera e microfone, e aí o monitor, ele fica ouvindo e vendo o que você tá fazendo e falando.
0: Ah, que legal!
1: E aí, dentro da sala tem o walk talk. eu fico com um, o grupo fica com outro, e aí eu vou, tipo, dando bronquinha, ou oferecendo dica, e assim vai até a pessoa sair da sala ou não.
0: Tu é meio que um dig só assim dos Jogos Mortais. Tu fica do outro lado de uma câmera e se comunicando através de um, de um objeto de tecnologia.
1: É, mas é uma dica só do bem, né?
0: É, é simpática Não, eu não sabia que era assim Eu nunca vi esses, esses que acontecem no mundo real Eu só conhecia esses joguinhos de computador mesmo E eu, eu não tinha noção Que era uma parada meio evolando, assim, Que ficava através de uma câmera e tal Eu achava que o monitor estivesse presente Dentro do, do cômodo Mas claro, não faria tanto sentido Porque acabaria interferindo de alguma forma, né?
1: Eu tô apaixonada pela descrição e volando.
0: <risos> claro, é câmera escondida.
1: maravilhoso. É, é, mas é exatamente isso. Então, Entendi. É, quando eu comecei a, a ser monitora, eu acho que assim existem algumas coisas que são bem complicadas, que é lidar com gente que é teimosa.
0: Não, e é é muito louco Porque além da teimosia E do do nível ali de, de desespero Por estar participando de alguma coisa que tem tempo Eu acho que também tem o fator De que eles, todos ali presentes Pensam que as pessoas estão querendo enganar eles Tipo, não, se esse abajur aqui Tá tão preso, é porque alguma coisa tem É porque ele vai abrir uma passagem secreta É porque eles não querem que eu mexa nele Então a pessoa fica meio que desafiando tudo Eu imagino
1: Então, e aí eu tinha, eu tinha um... Toda vez que você vai entrar... Antes de você entrar na sala... Você tem o que eu chamava... Que eu brincava... falava que era o sermão da montanha...
0: <risos>
1: então é quando eu te dou todas as regras... Digo que eu tô aqui pra te ajudar... Que eu não estou jogando legal. contra você... Ah, ótimo, e que... Assim... Dep- isso depende da casa, né? Mas na casa em que eu trabalhava... Uhum. É, não tem pista falsa... Ah, legal... De mexer... Tá sinalizado com uma mãozinha... Com um sinal de pare... Tá... Essa mãozinha... É pra você não mexer, filho da puta. Por que, que você <risos> quer mexer?
0: <risos> Se
1: tá sinalizar que não é pra mexer. Você pode morrer, porque aí pode ser um, um circuito elétrico. Enfim. Aí, é, isso suposto, eu testava com o radinho com eles, explicava como é que funcionava e levava as pessoas pra sala, lembrando que você não pode entrar com celular, com nada. Você deixa tudo num armário ali que é, você leva a chave. Tá. E passar uma hora longe do mundo Entendi E aí começavam os lances da monitoria é, Às vezes as pessoas, elas esqueciam, por exemplo Que elas estavam sendo escutadas E não só vistas Tá Então, eu ouvia coisas do tipo Briga de família
0: <risos> Automaticamente mudava do, do programa Silvio Santos com a câmera escondida E ia pro de família
1: É, porque aí começava, começava o seguinte Às vezes ia tipo pai, mãe, filho e filha então, aí o cara, sei lá, o pai muito querendo ser muito machão, ele falava, não, isso aqui deixa que eu resolvo. Aí a pessoa falava, resolve que nem naquele dia de estacionamento, né, Roberta?
0: Putz, que depressa.
1: É assim, essa, essa, essa é uma frase que eu realmente ouvi assim. Você sabe que no dia de estacionamento, né? E aí eu falei, cara, ela tá esperando 10 anos pra eu trazer isso de volta a todos.
0: Ela tava guardando essa treta pra puxar em algum momento oportuno.
1: É, teve a vez também que o grupo tava todo pensando assim, e eles estavam claramente indo por um lado errado do jogo. Eles não estavam entendendo colocar as pistas do jeito certo tá. e aí o cara falou, pede ajuda pra monitora, aí ele falou aí o outro cara não ouviu, ele falou Hã? ele falou, é, pra aquela menina aquela menina meio esquisitinha, qual que é o nome dela?
0: meu Deus, cara que conveniência
1: e aí eu liguei o rádio e eu falei, meu nome é Bia <risos> e aí todos eles se entreolharam e ficaram tipo <risos>
0: <risos> automaticamente virou a sala do constrangimento novo jogo
1: <risos> o novo jogo, né? Agora eu jogo contra vocês.
0: Exato, credo.
1: Teve só uma vez que eu joguei contra o time, hum. que foi porque o meu chefe deixou. Eu recebi um rapaz que fazia bullying comigo na escola quando eu era criança e ele também.
0: Nossa, que maravilhoso. Foi a tua vingança dentro do escape room.
1: Ele não me reconheceu. Eu reconheci ele na hora. Assim, claro. Na hora que eu abri a porta do lugar, eu olhei a cara dele e fiquei... Eu já fiquei meio mal, sabe?
0: Quem sofre o bullying não esquece, né?
1: É, não, e assim, não é nem que ele me olhou meio constrangido e disfarçou. Não, claramente ele não, não lembrava Entendi. da minha cara. E, e aí, quando ele, ele entrou, meu chefe tava comigo e eu falei: Meu, você não vai acreditar, esse cara aí fez maior terror na minha vida, sei lá, na quinta série. E aí ele falou: Ué, deixei eles presos.
0: <risos> que legal, que legal.
1: Aí o okay. quê? <risos> Ele falou, sério? Tô nem aí. Esse, e aí, assim, é tipo... É, era o último grupo da noite. E aí ele falou, ah, deixa eles presos. Não deixa, não deixa eles saírem, assim. Joga contra, pra você ter sua vingança.
0: Tira ali a sinalização que não deixa a pessoa mexer no quadro de energia e coloca uma pista dentro ali pra eles <risos> tomar um choque.
1: <risos> Apenas o um integrante fulaninho deve abrir a caixa de energia, enfim <risos> é, e aí na real o que aconteceu foi que você não precisa ser uma pessoa malvada pra jogar contra entendi. é só você omitir certas coisas ou se escusar de dar dica
0: <risos> entendi é pular alguma etapa que seria importante pra pessoa concluir como que sai né?
1: é, a pessoa tá lá pedindo, se deixa
0: e como que rola pra pessoa sair ela tem que juntar pistas pra formar uma senha alguma coisa ou, ou tem outra maneira além dessa
1: Depende da sala Tem pista, tem sala que, tem, que a fechadura Precisa de uma senha E aí você vai, vai fazendo isso até chegar num número Tá é, As salas de escape, elas funcionam uh, Tá E aí pra quem é muito mais novo é, Vai ter que dar uma jogada no YouTube Mas sabe a abertura do Hatching Boom Que é aquela armadilha que uma coisa Faz com que a outra coisa se Mova e aí Cai outra coisa em cima de outra coisa Aham então, é, e inclusive isso tem um nome, né? Que é Ruby Goldberg Machine.
0: Uhum, exatamente.
1: As pistas, elas funcionam mais ou menos desse jeito. Você encontra um papel que te faz procurar um livro e dentro desse livro tem uma chave que essa chave cabe num cadeado. Que... E assim você vai, sabe?
0: Entendi. As coisas vão abrindo pista para outra pista.
1: Isso, exatamente. E às vezes você tem que encontrar uma chave, chave mesmo, pra, de fechadura. Às vezes você tem que encontrar uma senha para abrir um cadeado ou para abrir uma fechadura digital. Depende da sala. Entendi, que legal. E aí foi muito curioso também porque uma das coisas que ele me perguntou na minha entrevista foi se eu monitorava em inglês. Hum. E ele falou, porque às vezes vem um time de gringo pra cá, especialmente nas férias, no período de dezembro ou ou julho, e e aí eu queria saber, tipo, ah, eu falei, ah, cara, eu falo, eu falo inglês fluente, pra mim não teria problema nenhum, eu acho que eu só precisaria de um glossário, né, porque tem tem coisas muito específicas, termos muito específicos, mas, tipo, hum, como é que era, tinha o nome de um negócio, deixa eu lembrar aqui, Roda de Jefferson
0: nossa, mas nunca que eu ia saber roda de Jefferson (risos) o que que significa, parece muito um nome de negócio de de oficina mecânica assim (risos) (risos) pega ele uma roda de Jefferson pra gente arrumar esse motor aqui
1: eu não quero mais explicar eu quero ficar com essa definição
0: (risos) O que, que é uma roda de Jefferson, cara? Qual o qual contexto que isso se encaixa no Escape Room?
1: Uma roda de Jefferson. É... E aí eu acho que... Peraí, eu vou até te mandar uma foto aqui no nosso chat pra você ver. Por
0: favor. Eu tô com muito medo de pesquisar a roda de Jefferson no Google e ver alguma coisa que eu não quero.
1: Não, tá tudo bem. Ó, oh, mandei no chat.
0: Ah, tá. Saquei, saquei. Eu vou botar no, nos stories do Eu Tava Lá no dia que esse episódio for ao hora pra as pessoas terem esse esse momento que eu tô tendo aqui, que ele é um negócio que parece um churrasco grego, só que ele é de madeira.
1: (risos) (risos) Ô, Brian, na boa, quem tinha que ter feito dicionário e enciclopédia era você, velho. (risos) São as melhores coisas. É tipo... Roda de Jefferson, parece um churrasco grego. De ver, ver, beijo, churrasco grego, sabe? Aí você volta... <risos> entendi. Aí você vê você fala, Ah, tá, entendi.
0: <risos> maravilha, maravilha. Eu saquei o que, que é uma parada que é tipo um, um alfabeto ali, né? Tu consegue montar palavras e coisas.
1: Isso, é. Você desatarracha uma bolinha e aí você coloca pra... É, existe um lugar certo que a pessoa tem que montar, mas é você usar isso pra pessoa montar um código ou uma frase, enfim. E uma vez... Uma menina que ia lá sempre Porque lá tinham quatro salas E aí você pode ir até quatro vezes Você até pode ir depois, só que Perdeu a graça, né, porque você já sabe como é que sai Mas tinha gente que ia de novo Só pra levar os amigos e ficava quietinha, sabe
0: Sei, sei, tipo quando tu vê um vídeo Legal na internet e aí tu quer mostrar pra alguém E fica olhando pra pessoa, assim, pra ver a reação Dela, e (risos) tu não tá nem aí pro vídeo Nem nem pro jogo, tu só quer ver como Que a pessoa se, se livra Daquela situação ali
1: e aí você fica meio puta, porque a parte que te deixou mais animada a pessoa fica.
0: Eh. <risos> é isso, entendi.
1: É, uma menina que foi, que ela. O grupo dela e ela, ela sempre só faltava a última sala, a mais difícil. Tá. E, e ela pediu pra pedir a namorada dela em casamento lá.
0: Nossa, que legal.
1: E aí a gente usou uma roda de Jefferson pra escrever Casa-se Comigo.
0: Nossa, tá, entendi.
1: Porque aí ela pediu, e aí eu fiquei conversando com o meu chefe, cara, e a gente não sacava nem a pau o que que podia fazer. Ai, podia fazer pular alguma coisa. Eles eram cheios, eram quatro chefes, né? Uhum. Dois casais que eram amigos e sócios nesse no escape. E, assim, os quatro eram extremamente criativos. Eu, eu acho que poucas vezes é, eu pude ver mentes tão criativas trabalhando juntas, porque a gente... Enquanto eu tava lá, eles criaram uma quinta sala.
0: Nossa, que legal.
1: Então, quando eu vi... Cara, eu acho que roteirista nenhum. Na verdade, eu acho que roteirista de videogame deve saber o quão complexo é criar o roteiro de um jogo. Eu imagino. Porque você tem que cobrir todas as possibilidades.
0: Sim, sim. Tu não pode fazer algo. Aliás, tu não pode deixar de fazer algo que possa ser uma possibilidade da pessoa tentar, né?
1: E é animal. Então eu fiquei lá sentada com eles. Puta, cara, o que a gente vai fazer pra essa menina pedindo amor? A gente pensou em jogar uma cartinha. Essa sala, que era essa sala mais difícil, ela tinha interação. É, uma pessoa entrava, no caso eu, quando era eu monitorando, uhum. e aí era o segurança. Então eu usava um colete escrito segurança,
0: sabe? <risos> Legal.
1: <risos> e aí a pessoa, todo mundo tinha que se esconder, porque a história era que vocês estavam invadindo aquele lugar, a ronda do segurança passava, quando o segurança ia entrar a gente dava um sinalzinho, e passava lá, então assim, teve gente que não conseguiu se esconder a tempo, tampou o olho só
0: <risos> entendi
1: tipo, como uma criança faria sabe? Sei. <risos> e aí a, a punição pra quando você não conseguia se esconder é que a segurança te tirava da sala
0: <risos> entendi. mas enfim
1: aí fizemos a roda de Jefferson lá, que atrapalhou o jogo porque não tinha nada a ver com a porra do jogo a roda de Jefferson
0: <risos>
1: que merda Mas a menina, cara, essa essa eu acho que foi a pior parte. Ela aceitou, só que ela ficou meio em choque, demais, assim.
0: Será que foi um negócio de expectativa, assim, tipo, ela tava muito imersa num outro universo ali do jogo e não esperava?
1: Eu acho que foi isso, e aí tá com a galera, e aí uma galera que ela não conhece, e aí, como são duas meninas, eu não sei se ela tinha medo de alguém ter preconceito, algum lance, cara, mas ela ficou de um jeito, tipo, ah, olha, (risos) puta, legal, bom caso, né? Sabe?
0: <risos> que situação, cara. É,
1: eu acho que foi meio uma situação muito esquisita para ela e eu, eu fiquei com dó depois, mas até pedido de casamento rolou.
0: Caraca, que legal. Eu eu jamais imaginei. Quando tu falou de ter sido monitor Escape Room, eu eu imaginava um trabalho mais ou menos como esse que tu descreveu, mas eu pensava que fosse presencial e eu não imaginava que que fosse uma parada tão elaborada assim. Agora me deu mais vontade, mais curiosidade de conhecer algum. Eu vou, acabando essa gravação aqui, dar uma olhada nos mapas de Escape Room e esperar acabar essa epidemia e essa quarentena pra gente poder ir conhecer um, porque deve ser um troço muito louco.
1: Você tem que ir no que eu trabalhava, porque ele era o melhor
0: ah, Então tu me conta depois em, em segredo qual que era o nome pra eu procurar onde tem Eu
1: conto, <risos> conto. Mas aí, pra amarrar a história De monitorar em inglês é. Por que isso rolou? Teve uma vez é, Que durante o período de férias veio um, Ligou lá um cara Falando, olha, tô com um grupo de Intercambistas alemães
0: Caraca!
1: E eu queria muito ir aí Pra gente jogar, eu falei, porra Tá bom, vem aí, né? Eles falam inglês? Não, falam, falam sim. Legal. Eles falam inglês com sotaque.
0: Eu imagino, cara. Que doideira.
1: Eu falo inglês bem no Brasil. Eu falo inglês bem fazendo reunião de trabalho, de e-mail. Lidar com um sotaque muito forte (risos) de uma pessoa que também é nativa de outro lugar e também tá falando inglês como segunda língua... Claro. É é tipo... (risos) A gente não conseguiu se entender nem a pau. Caraca. E aí eu dava, eu dava as instruções pra eles e eles ficavam meio se entreolhando e várias coisas eles não entenderam. Tá. O que fez com que eles se tornassem animais selvagens
0: dentro <risos> Eles tinham uma outra barreira, né? Além da barreira do jogo, a barreira da língua de não, não saber exatamente... Como o que podia. Eu imagino uma loucura na cabeça. Você não
1: tá entendendo. Era uma sala que ela simulava uma agência bancária. Tá. E aí, meus chefes acharam uma boa ideia por um cacetete de verdade dentro da sala.
0: (risos) Por quê? Ah, não,
1: porque imersão, não sei o quê. Eles, eles davam com um cacetete uns nos outros.
0: <risos> Meu Deus, mas era a turma da quinta série da Alemanha.
1: Eles subiam os móveis.
0: Nossa, cara, que perigo. E alemão não é um bicho pequeno, né? Alemão geralmente é um cara meio grande, assim.
1: Não, e todas adolescentes, que é, é tipo, a mente é, a mente é geleia, né? Porque quando você é adolescente, sua mente é geleia. Se você está ouvindo isso agora e você é um adolescente, uhum. vai passar.
0: <risos> boa, boa.
1: É, mas eles já eram enormes Eles já tinham, tipo, todo mundo lá tinha 190 metro e E eu sou pequena Eu tenho um uhum. metro Então eu só ficava, tipo <risos> <risos> Aí eu ficava no radinho Falando, eles começaram a me ignorar Solenemente <risos> Até a hora em que eles desligaram o rádio
0: <risos> Nossa
1: E na hora que eles desligaram o rádio E aí eu subi E eu abri a porta e eu parei o jogo e aí eu dei uma broncona, assim, em inglês, tipo, com d- dedo em riste, sabe?
0: Aham,
1: uhum, aham. Uhum. E aí eu fiquei, com... enquanto eu tava dando essa bronca, eu falei, cara, será que eu tô sendo muito ríspida?
0: <risos>
1: e aí eu falei, tá, então assim, assim, fazendo a tradução simultânea aqui, tá? Mas é... falei com eles, falei, cara, se vocês continuarem desse jeito, é... eu vou parar o jogo. Porque vocês estão destruindo o patrimônio da casa e não é pra fazer isso. Boa. Ok. Ok. Fechei a porta, o jogo continuou. Não deu dois minutos, né? (risos) É isso que eu achava achava muito engraçado. É que agora eu acho engraçado, né? Mas na época eu fiquei muito puta. Eles subiam nos nos móveis. E não importa quantas vezes você fala don't climb the furniture, eles vão subir mais. Parece que é. E aí eu tive que parar o jogo e dar a segunda bronca. E aí eles ficaram, eu acho que eles ficaram meio desanimados depois da segunda bronca. E aí eles só acharam a pista rápido e foram embora meio Tipo, ah, thank you
0: <risos> Eles conseguiram sair então
1: Eles saíram, eles saíram Eu torcia, é, é, tirando Momentos de bullying <risos> de, de receber pessoas que fizeram bullying Cara, a gente torce muito Pra pessoa sair, é muito gostoso Essa parte do, do, do trabalho é muito da hora Porque quando Especialmente quando é um grupo foda assim, O grupo mais foda que foi lá Era um grupo de professores
0: Pô, que legal
1: é, incluindo um deles, uma ex-professora minha de biologia da, do meu colégio. Que legal. É, que ela olhou para mim, é, eu fiquei olhando pra ela, falei, você deu aula na escola tal? Ela odeia, eu falei, cara, eu fui sua aluna tal ano. Nossa, que legal! Aí ela olhou pra mim, olhou pro meu emprego e falou: Você fez faculdade? Tá tudo bem? <risos>
0: Mas calma, aí, antes de continuar ouvindo as histórias da Bia Momento Alura, ela acabou de falar sobre que a professora dela questionou, né, se nossa, mas tu estudou e tu tá aqui e tal, e se você por acaso está questionando também o trabalho que você ocupa neste momento, pensa, pô, não é exatamente isso que eu queria fazer, eu queria estudar para fazer outra coisa, eu, eu estudei já um pouco sobre determinada área que eu ainda não atuo e eu quero me aprimorar nesse assunto para quem sabe começar uma nova carreira neste segmento, então aqui no Momento Alura eu quero falar sobre que Alura oferece mais de mil cursos através de uma assinatura só e você pode fazer isso sem sair de casa nesse momento aí de quarentena corônica você pode acessar o site da Alura e através do site através desse link do Eu Tava Lá você ainda ganha 100 reais de desconto que é o site alura.com.br barra promoção barra Eu Tava Lá e através desse link você vai ter um cupom de cem reais de desconto para se tornar um assinante e ter acesso a todos os cursos que a Alura oferece, os mais de mil cursos em diversas áreas lá, tem coisa de Data Science, tem coisa de UX, né User Experience, tem cursos de Programação, cursos de Design, cursos de Marketing, de Gestão, que é muito útil para várias áreas mesmo, não só as áreas de Tecnologia, e tem curso de Negociação, cara, tem muitos cursos muito legais lá, de um mercado que está à frente do seu tempo, então aproveite esse momento aí que você está com um pouquinho mais de tempo livre na sua agenda, e vai estudar na Alura para ser um profissional ainda melhor quando tudo isso passar, eu espero que passe logo, beleza? Então é isso, agora sim, vamos continuar ouvindo as histórias da Bia.
1: Aí eu fiz, fiz sim, pode sentar que eu vou dar dar as dicas agora, mas aí qual era o lance, cada professor ali, ele tinha uma competência, então tinha um professor de exatas, uma professora de humanas, uma de biológicas e tal, e aí virou Capitão Planeta, sabe?
0: Caraca, que legal, tem aquele filme, tá ligado, que chama O Cubo, é um filme super antigo que tem Netflix até, que é tipo isso assim, só que é uma parada mais jogos mortais, porque as pessoas realmente morrem se elas não conseguirem cumprir as coisas do jogo e aí depois no desenrolar do filme eles vão descobrindo que cada um deles tem uma razão pra estar lá, porque eles são especialistas em alguma área que é importante pra ajudar a sair. Esses professores eles eram tipo isso na vida real assim
1: Exato, e essa é a dica que eu dou Ai, a Bia, eu quero formar o um grupo é, Com a sua experiência em escape Qual que é o melhor grupo? Cara, não so, pode ser que seus melhores amigos Também sejam o melhor grupo Porque vocês se divertem, mas para sair Tem que ter a pessoa que quebra a cabeça Com matemática bem Tem que ter a pessoa que já leu muito Então se ela, ela tem um bom poder de interpretação é, E tem que ter a pessoa que sei lá, sabe aquele teu amigo que faz umas teorias muito doidas quando vocês acabaram de ver um filme, tem que juntar uma galera, cada uma com uma competência diferente, porque esses eram os grupos que eram assim imparáveis, é é muito bom.
0: Entendi. Que legal. E, de certa forma, pra quem produz o negócio, deve ser satisfatório, porque tu vê que as pessoas capacitadas ali e que são realmente entendedoras dos segmentos do Enigma, elas estão conseguindo desenvolver algo algo que chega onde vocês queriam que chegasse, né? Então deve ser muito legal também.
1: Nossa! E, assim, existia uma, uma sala que essa outra imitava um consultório médico. Que legal! E tinha uma pista, essa pista, cara, ela era não, tá, não vou falar. Essa pista, ela era muito difícil. Tá. Muito difícil mesmo. Tipo, todos os grupos, mesmo os que saíam, e aliás, outra coisa, tá? Gente, não é vergonha pedir dica. Tá. Porque vergonha é empacar por, be- por besteira. E as dicas, elas são enigmazinhas. Elas não são tipo, vá até ali e abra aquela coisa. Entendi. As dicas são tipo, sei lá, ai, putz, não lembro de mais nada agora.
0: Não, mas eu entendi, não é nada explícito, assim, que seja literal, né? É uma coisa que vai te fazer levar à interpretação do que que tem que ser feito.
1: É, a a dica era, o que os macacos comem? E aí tem um livro ali no meio que tem uma foto de uma banana, sabe? É isso. Entendi. Enfim, e aí essa dica, cara, todo mundo pegava, era realmente uma coisa muito, muito difícil. Uhum. E aí uma vez veio uma família, pai, mãe, filho e filha, e os dois filhos eram crianças. Eu acho que, no máximo, a menina tinha uns seis anos e o menino tinha uns oito. Caraca. E a menina de seis anos descobriu sozinha.
0: Meu Deus, cara, que legal.
1: E ela descobriu porque ela ela ficou ali meio largada, sabe? (risos) A família foi fazendo o negócio e ela ficou andando ali pela sala. Aí ela pegou ali uma ferramenta, fez um movimento certo e olhou para o lugar certo e ela sacou.
0: Que legal, cara.
1: E ela saiu gritando pela sala. Ai, meu Deus, olha o que eu achei, olha o que eu achei. E aí eles foram o grupo que quebrou o recorde de saída da sala. Até, até onde eu trabalhei, né? Pode ser que tenha outro grupo agora.
0: Nossa, que foda.
1: Porque eles não precisaram dessa dica, eles não empacaram. É, eles não perderam, sei lá, 15 minutos, que, que foi essencial pra eles ganharem um o recorde. Esse dia também eu fiquei torcendo muito, porque foi muito legal.
0: Caraca, que legal, que legal. E quais que são as temáticas de sala que tem? Tu falou de agência bancária, de consultório médico, tinha mais alguma muito louca, assim, que tu lembra?
1: É, tinha um que imitava uma biblioteca de uma casa. Tá. Aí tinha consultório médico. É é que assim, falando todos, dá pra saber qual é. Mas eu não falei qual é, então é isso aí.
0: (risos) Só que, porra, que legal, cara.
1: É... Tinha apartamento e tinha laboratório científico, que era de longe a sala mais legal.
0: Que massa. Tinha líquidos?
1: Tinha líquidos e você tinha que misturar eles.
0: Sério? Pô, que legal. (risos) Caraca, é um negócio realmente muito complexo mesmo, assim. Que foda.
1: É, então, essa era, na época, a sala mais difícil que tinha. Entendi. E a gente sempre recomendava que era, cara, não comece por ela porque você vai se frustrar. Entendi. A gente tinha um caminho que a gente recomendava que... Porque às vezes a pessoa chega e fala, cara, eu sou muito bom nessas coisas, eu sou foda, eu sou demais, eu jo- já joguei no computador várias vezes.
0: <risos>
1: e aí você fala, tá, tudo bem, mas é que na vida real é diferente. Então, não, eu quero direto na mais difícil, aí a pessoa não sai e fica brava.
0: Nossa, porra, mas que legal. Eu, ah, eu percebo aí dois ensinamentos nesse episódio. Primeiro que os adolescentes têm cabeça de, o que que tu falou mesmo? Geleia. Geleia. E o segundo é que se você está num trabalho que não lhe traz muitas alegrias agora, um dia no futuro você vai dar risada de tudo isso que você está passando, porque eu já fui atendente de suporte técnico e eu também não gostava das coisas que me aconteceram naqueles momentos, mas hoje em dia eu olho para trás e penso, porra, era divertida a minha vida, eu eu dava boas gargalhadas, Ah, quer dizer, hoje dou, né, das coisas que aconteceu naquela época, então são ensinamentos importantes para a vida do jovem aí que está ouvindo com sua cabeça de gelé.
1: Não, exato, e assim, eu aprendi muita coisa, desde marcenaria, porque eu tinha que consertar o que que as pessoas quebravam, né?
0: (risos) Depois que os alemães iam embora, tu tinha que ir lá arrumar.
1: É, então, e aí tem o lance que é arrumar a sala, você tem que resetar a sala toda vez que acaba o jogo.
0: Que foda, pô, isso é uma coisa que no videogame não não é uma preocupação, né? Tu só reseta o jogo e tá tudo certo.
1: Então, se todo mundo só vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Porque arrumar a sala era difícil E era a parte que era mais difícil pra mim Porque Às vezes eu deixava escapar um detalhe E aí isso pode Ser um potencial pra estragar um jogo Entendi. Mas todas as vezes que isso aconteceu Eu consegui contornar, falar tipo Ah não, é assim mesmo, e aí tudo bem, deu certo
0: (risos) Entendi, que massa
1: Mas isso era difícil Adolescentes jogavam muito bem e eu acho que era pela capacidade de multitasking deles, sabe?
0: De fazer várias coisas ao mesmo tempo?
1: É, então, tinha uns adolescentes e isso foi, faz três anos, foi em 2017, 2016, 2017 foi. Tá. E aí, galera que já nasceu em 2000, já tinha 17, 2001, 16, é, a geração Z em pesa.
0: É isso, é isso. Eu tenho muita dificuldade com essa coisa das gerações, eu não sei nunca qual que é a geração de qual, mas se tu fala que nasceu em 2000 e pouco, eu imagino que já é uma galera mais, mais do computer.
1: Então, e essa é a galera que fica só nos computadores, meu? É. Só no TikTok? É
0: só no TikTok, nossa.
1: Vem do, vem do TikTok o dia inteiro? Nunca não, não faça isso também, mas deixa eu falar. Aham.
0: Uhum.
1: É, eu não sei, existe algo de diferente nessas pessoas que, cara, eles têm uma facilidade de prestar atenção em coisas diferentes ao mesmo tempo. E eu, assim, não tô falando da profundidade dessa atenção. Ah, não, claro. Mas que presta atenção, presta. E aí eles mandavam muito bem, era muito legal. Eu só. Às vezes tinha um outro adolescente meio tipo, não, eu não preciso de dica. E aí, enfim.
0: <risos> adolescente teimoso, né? Cabeça de gelé é teimoso. Cabeça de gelé. <risos> muito legal, eu fico vendo essas gerações novas aí e sempre me impressiona teve uma vez que eu peguei a carona com um cara e o filho dele devia ter tipo dois anos e enquanto ele dirigia ele deu o celular pro moleque, e o moleque ficava jogando e fechando os AD que apareciam no joguinho sem clicar que é um outro jogo muito hard até pra mim assim, que de vez em quando eu clico nos AD sem querer, o, o moleque não com dois anos ele tava jogando ali sei lá o que, que ele jogava e quando aparecia uma propaganda ele clicava na hora e já fechava automático, é impressionante.
1: Eu clico errado na propaganda porque o meu dedo é gordinho sabe
0: <risos> é, a criança tem essa vantagem
1: <risos> então ele não vai direito no X, aí abre, aí abre a, a, a Play Store fica... aí tem que esperar carregar, e aí você fica se sentindo meio, você falhou né,
0: sim, sim, sim. mas essa criançada não, não tem esses problemas mais porque eles já nasceram fechando a dedo nasceram fechando pop-up já
1: é, o que aconteceu é que perto. É, quando eu tava saindo do Escape, é, depois de um ano, eu trabalhei um ano lá. Tá. E assim, cara, eu me divertia, eu passei raiva. É, uma vez eu matei uma aranha e eu tomei bronca. Caraca! Porque o meu chefe biólogo. Ah, tá. É, a gente tava tirando umas coisas do estoque que estavam lá. E aí apareceu uma aranha. E eu sei. Eu sei, por favor, não me cancelem. Eu não quero ser cancelada. <risos> eu sou de uma... Gente, eu sou de uma geração, eu sou de uma época, <risos> que aparece o um inseto, você mata. Claro. Você não pega ele na folha de papel,
0: <risos> e joga ele
1: pela janela, cantando uma bela canção. Você mata, que é pra ele entender que não é pra ir lá de novo. E você, se puder, deixar o corpo dele ali como exemplo.
0: Claro, que aí os outros vêm já já sabem que ali não, é, não tem brincadeira.
1: Exato. Então eu tô acostumada a matar bicho. É, menos barata, que eu não mato. Eu só vou embora. É, faço rescisão do contrato de aluguel, qualquer coisa assim.
0: <risos> Entendi. Um
1: tiro, não sei. É sempre, é sempre uma reação exacerbada completamente exacerbada. É, e aí, a... eu matei essa aranha. E aí, eu e, quando, quando eu vi a aranha, eu fiz ah, uma aranha. Pá! E eu dei um pisão nela. E aí, o meu chefe olhou pra mim, tipo, cara, você tá doida? Por que você que fez isso? Eu que é uma aranha, no local de trabalho, (risos) e aí ele, não, cara, você não pode fazer isso, porque as aranhas, porque o ecossistema...
0: Caraca.
1: E esse dia eu fiquei, tipo, eu entendi, hoje eu dou risada, mas na hora eu fiquei, cara, eu só matei uma aranha,
0: sabe?
1: (risos) E no final da jornada, isso foi cansando um pouco, e eu já tava querendo sair, fazer outras coisas, Eu já tinha começado a produzir o Bilheteria, que é o podcast do Overloader. Uhum. eu tinha descoberto que eu sabia produzir podcast. Foi ali que eu comecei. Ótimo. E eu tinha feito como ferila, né? Enquanto <risos> monitorando uma sala aqui, produzindo um negócio aqui.
0: Uhum.
1: E a curiosidade é que, depois de um ano, eu nunca tinha jogado Escape.
0: Nossa, que foda. Não rola, tipo, uma apresentação do lugar, assim, onde os funcionários joguem. Então, tu aprende vendo os outros fazer.
1: É porque eu menti na entrevista, na verdade.
0: (risos) Tu falou que já tinha participado.
1: Ele falou, você já jogou? Já.
0: (risos) Mas, sou uma jogadora nata.
1: Qual que você jogou? Ah, aquela lá, do negócio lá. Daquele (risos) lá que, ah, que não sei o que lá. Do lugar lá. Aquele lá. Você saiu? Saí? Como Como eu não sairia se eu sou muito boa em jogar skate? Enfim. E aí, é, eles estão eles sabendo disso agora, tá? Se eles estiverem ouvindo isso. <risos> é, desculpa. É, mas aí teve uma vez que eles me chamaram pra, depois do trabalho, ir jogar numa sala que tinha acabado de estrear de um amigo deles. Porque os, os donos de Escape de São Paulo, eles são amigos entre si.
0: Olha aí. Tá, legal.
1: Porque não é competição. Quando você termina, quando você zera uma casa, você zera não tem o que fazer, você vai numa outra e aí começa outros jogos e tal.
0: Não é recorrente que tenha salas novas, né, se tu já conhece todas as salas de um determinado lugar, provavelmente tu não tem mais por que voltar lá, porque vai ser sempre igual.
1: Exato, demora muito tempo pra fazer uma sala nova, demanda espaço do lugar também e tal.
0: Sim, além da criatividade de fazer, a, a operação também, né, de montar e de realizar tudo.
1: Exato, exato. Então, ah, vamos jogar uma sala de zumbi, que tem ator. Aí aí eu, puta cara, eu sou muito, eu nunca quero ir nas coisas (risos) O famoso, quem me conhece sabe, eu nunca quero ir (risos) É raro eu querer ir, é tão raro Aí eu falei, tá bom, mas vamos, vamos lá, porque eu vou jogar pela primeira vez e vai ser de graça Tá, boa E aí, era num lugar que tinha dois andares A sala era tipo uma casa de dois andares
0: Tá, que deve ser gigante. Até porque pra ter atores tem que ter um espaço, né, pra, as coisas acontecerem.
1: Enorme o lugar. Uhum. E aí era uma hora e meia pra sair, ou duas horas, não lembro.
0: Caraca, que legal.
1: Que legal que você acha legal, Branha. Que <risos> bom que alguém acha legal.
0: Parece legal, parece legal.
1: É, entendi. Porque no caso, não foi, né? Porque tem um <risos> lance que é... Eu tinha acabado de torcer o tornozelo naquela época.
0: Nossa.
1: Eu tava me recuperando. E tinha uma escada no meio.
0: Tu tinha limitações físicas, além de todas as limitações que o ambiente já deve oferecer, né? De enigmas e tal.
1: Exatamente. E aí, o que foi combinado era, olha, quando soa um sinal, vocês têm X segundos pra ir pro bunker, que aí os zumbis vão entrar. Se você não conseguir chegar no bunker e o zumbi... E assim, eles não, eles não te tocam, né? Eles não pegam você, eles não fazem nada, mas... Tá. É, tem um... Tinha um negocinho que eles tinham no pescoço que... Se eles tocam em você e esse negócio tá vermelho, é, você tá fora do jogo. E se eles tocam em você, mas esse negócio tá de uma outra cor. Porque tinha uma arminha que fazia ele ficar de outra cor, aí, aí você só se machucou, enfim.
0: Tá, entendi.
1: É... É um gerador de ansiedade horroroso.
0: Porra, eu imagino.
1: Então, o que acontecia era, eu não conseguia entrar no jogo, várias vezes eu achei várias coisas legais, eu ficava tipo, nossa, que legal isso aqui, porque como monitor eu sabia como era difícil fazer, né? Aham,
0: aham.
1: Mas foi uma merda.
0: (risos) (risos) Tu foi valorizando o trabalho todo ali, mas não conseguiu se inserir no no ambiente do jogo.
1: Eu fiquei, eu fiquei muito ansiosa. Eu não ajudei, porra. (risos) Porra. Que eu só conseguia pensar. E assim, gente, a coisa mais besta do mundo. É uma pessoa, é, isso aí volando, é uma pessoa com uma máscara e uma roupa puída.
0: Realmente, aí já é aquelas pegadinhas de filme do SBT, assim.
1: Mas, cara, eu fiquei tão mal com aquilo. E aí, assim, eu não conseguia raciocinar. Porque os caras iam estar a qualquer momento. E aí, quando soava a, a campanha, eram um meio Segunda Guerra, assim, sabe?
0: Aham, uhum, aham. Uhum.
1: E eu ficava, pronto, eu vou morrer. É isso.
0: <risos> eu tenho um pouco de problema com barulho dos altos.
1: Cara, era horrível. E aí eu saía correndo, e aí, é. Assim, medo de abrir porta e ter zumbi, medo de não sei o quê. E, e aí teve uma hora que eu abri uma porta e tinha um que fez. Meu Deus. Eu... Eu. eu... Eu achei de verdade que eu ia ter que pedir pra sair Porque eu falei, eu vou chorar, não tem graça Acabou, eu odeio escape
0: Claro, (risos) (risos) imagina Eu odeio, não não aguento mais Isso na minha vida
1: Eu odeio escape, e aí foi muito perto De eu sair, essa história E aí depois quando eu saí, cara Eu sou praticamente uma atriz Formada pelo Wolf Maia, gostou? Amei, nossa Foi muito (risos) legal Puxa, aquela hora do zumbi... Ai, me deu um sustão, né? Ai.
0: É tipo, tipo aquela pessoa que vai comer na casa de alguém e assim, a comida tá uma merda. Mas na hora de ir embora, tu tem que fingir que gostou, né? Pra, pra Nossa, ter uma, tava uma maravilhosa
1: a macarronese, Donaldo. Parabéns. Eu tava exatamente assim.
0: Macarronese.
1: Tava exatamente assim. Nossa, foi muito bom. Aí o cara teve uma hora... É... Que ele falou... Que ele falou, cara, mas teve uma hora que você se assustou muito. um dos atores, né? Depois ele saiu. Tipo, é um cara que trabalha lá. É como se eu estivesse fazendo pra uma sala. Claro. E e ele falou, nossa, teve uma hora que você se assustou muito. E eu fiquei com dó. Aí eu falei, ah, que isso. Impressão. Coisa besta. Eu jamais me assustaria com uma coisa dessa. (risos) Ridícula dessa. Aí tipo, com com a psicóloga no WhatsApp, sabe? Eu não tô bem.
0: (risos) (risos) Pedindo suporte
1: super legal pra mim, não? olha, vou recomendar pra todo mundo
0: (risos) muito bom, muito bom porra, maravilhoso eu fiquei realmente com muita vontade de de conhecer um escape room até a metade desse episódio aí da metade pro final eu já tô pensando melhor (risos) já tô pensando melhor essa daí que que tem o ator eu acho que essa daí eu não vou querer é melhor eu me informar um pouco de onde eu tô indo antes
1: Salas que tem atores realmente não são pra mim Depois eu nunca mais joguei Calhou que, e assim é, Eu acho que um pouco é trauma
0: <risos>
1: Mas hoje eu sinto vontade De ir numa sala é, Não contar pra ninguém que eu já fui monitora E ver se isso me dá algum, algum tipo de Uma sala que não tem atores né? E ver se isso me dá algum tipo de Vantagem pra, Perto de outras pessoas Porque tem algumas coisas tractanas ali que, que eu ainda lembro muito bem E era muito legal
0: que massa, que massa. Porra, obrigado por ter aceitado participar que eu tava lá, ter atendido essa ligação em meio à quarentena aí pra contar um pouco das tuas histórias de Escape Room e que bom que tu conseguiu escapar da vida de monitora de Escape Room, já que não foi uma vida tão, tão grata assim, apesar de tu ter encontrado pessoas que fizeram bullying contigo e ter conseguido te, te vingar delas de alguma forma, né? Isso deve ter sido muito bom.
1: Me vinguei, foi maravilhoso. E ó, eu fiz no ano passado... Lembra que tinha aquela, aquela moda que é um like um fato.
0: Sei, lembro, foi ano passado.
1: Eu fiz uma thread sobre isso, sobre o escape. Que foda. E eu vou deixar o link com você. Por favor. E aí você deixa pra todos os Otava Lovers.
0: <risos> Sim, ótimo.
1: E pra todos os Brianáticos também, porque eu acho que o pode ser quem gosta de você independente do podcast, sabe?
0: Pode ser, pode ser.
1: Caralho, eu adoro Brian tem o um pôster tem um pôster seu na cama que beija toda noite antes de dormir, sabe?
0: Pode crer. Muito bom, muito bom. Manda esse link depois pra gente ver a, a thread lá e quem sabe se as pessoas quiserem ouvir mais histórias não só de, de Skip Room mas da tua vida como um todo aí, a gente te liga de novo em outro momento pra, pra bater mais um papo.
1: Bom, eu não, eu não vou sair de casa tão cedo só então pode ligar que eu, que eu atendo.
0: <risos> Maravilha, valeu E se a galera quiser te encontrar aí nas redes sociais Como que eles podem procurar?
1: Cara, antes de mais nada, obrigada Brian Tô muito feliz de estar tá aqui não tava lá. Eu gosto muito do seu programa
0: Porra, obrigado
1: E eu não tô falando isso do mesmo jeito que eu elogiaria uma macarronese É de verdade
0: <risos> Do mesmo jeito que tu uh, elogiaria Uma escape room da carreta furacão Que o fofão fica correndo atrás de ti ah. pela, Ai, que horror. pela rua imagina, é uma baita ideia de te ver agora
1: parabéns ao mesmo tempo e por favor, não faça nunca (risos) que horror eu sou Fioroto Beatriz no Twitter e no Instagram que são as duas redes que eu mais uso existe uma arroba que é Beatriz Fioroto, que eu sempre aviso não sou eu
0: caraca, mas é um um, um homônimo ou tu criou e esqueceu assim
1: não, não, é um homônimo, Fiorotto apesar de, de soar muito exclusivo, ele é na verdade um sobrenome bem comum em italiano Entendi. E, e aí tem, existem outras Beatrizes Fiorottos no mundo eu sou Fiorotto Beatriz, como você colocaria em norma BNT, sabe? <risos> Fiorotto
0: com
1: dois T's Beatriz com Z, porque as Beatriz com S existem por aí então, por favor, não siga. Assim, se quiser seguir a arroba <risos> pode seguir. Ela é uma mocinha muito, muito bonitinha. Eu já, eu já dei uma olhada no Twitter dela. Ela, ela fala das provas de química dela, ela fala das amigas dela.
0: É o uso do Twitter raiz, né? É,
1: Exato, é o Twitter raiz. É o Twitter como um diário, né? É isso, é isso. Mas se quiser falar comigo ou ver as bobagens que eu falo, arroba fioroto Beatriz.
0: Maravilha. Muito bom. Obrigado mesmo por ter aceitado participar. Que bom que tu já tinha ouvido o podcast e gostou. Agora, quando tu quiser voltar, então, as portas estão abertas.
1: E, lá, e ouçam um Braincast, que eu tô lá falando besteira e, às vezes, falando coisas que não são besteiras, são coisas que eu sei de verdade.
0: Boa, boa. Legal, eu gosto desse podcast que as pessoas sabem o que estão falando. Porque aqui a gente liga, ouve histórias das pessoas, eu me divirto, me divirto toda semana, mas de vez em quando eu gosto de ouvir um podcast que tem especialistas, que convida especialistas, ou que a bancada entende realmente do que está falando. É um formato diferente aí que você que está na sua quarentena, que se por acaso não conhece, vá ouvir podcasts de, de pessoas que, que manjam de assuntos.
1: É isso aí, a rede B9 está cheia deles, assim como está cheia de besteiras também. Legal. <risos> e é isso.
0: Show de bola. Valeuzão. Um abraço pra ti aí. Boa noite. Toma cuidado com, com o coronga.
1: Boa noite, Brian. Você também. Lave suas mãozinhas e... O que mais? Tome banho, passe com em gel. Não saia na rua.
0: Perfeito. Estão dadas as dicas. Valeu.
1: <risos> Beijo, Brian.
0: Beijão. Tchau, tchau. E esse foi mais um eu tava lá, se você ouviu até aqui eu espero que tenha gostado, grande Bia com suas histórias de escape room eu fiquei muito curioso real de conhecer um escape room, eu espero que logo eu possa sair da minha casa de novo e ficar é engraçado, né eu, eu tô há meses em casa, aí agora que eu quero que eu vou poder em breve, quem sabe aí, em algum dia, sair da minha casa eu quero me trancar num quarto que eu preciso saber <risos> desvendar um enigma pra conseguir sair dele, talvez eu não queira me trancar em outro lugar tão cedo <risos> ainda mais depois depois dessas últimas experiências que ela comentou aí com, com atores e tal, talvez seja um pouco aterrorizante mesmo. Então é isso, se você gostou aí, é, deixa a gente saber disso nas redes sociais do Tava Lá, ou procura a Bia nas redes sociais dela também. Peça pra que ela participe de novo aqui se você quiser ouvir mais histórias da vida de Beatriz Fiorotto. E a gente fica por aqui com mais esse episódio do Tava Lá. Na semana que vem tem mais um episódio. Aliás, na semana que vem não, na quinta-feira agora. Olha aí, a força do óbito. Essa quinta-feira tem um novo episódio. E depois, na segunda-feira, o episódio tradicional aqui como sempre acontece. E se você for um assinante, claro, tem muito conteúdo exclusivo e você pode ouvir a hora que você quiser. Agora sim, tchau!
1: Uma produção da Podlab. Podlab.com.br.